0: Bonjour et bienvenue sur le blog sexologue.com, je suis Mathieu Tizan et nous allons parler aujourd'hui du concept clé, le concept fondamental de la sexologie, celui qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne bah, la sexologie, toute la sexualité humaine, comment elle se construit, hein, comment on passe d'une sexualité naissante à une sexualité épanouie. Et puis aussi, ça va nous permettre de comprendre comment naissent les problèmes sexaux. Par exemple, la baisse de libido, de désir sexuel, ou bien les problèmes d'érection, pour ne citer que les plus célèbres. Alors, si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce que c'est mon tout premier podcast. Et euh, voilà, je voulais donner vraiment un truc important qui puisse servir de base à toute la longue série de podcasts qui va suivre après alors pour vous exposer ce concept de clé laissez-moi vous raconter une histoire euh, ça va présenter justement cette base de la sexualité humaine. Et cette histoire elle est tellement importante que, c'est la toute première chose que nous a raconté bah, mon propre, hein, sexo... quand je suis retourné à pour la... faire mes études de sexologie. C'est la toute première histoire qu'il nous a racontée, et c'est à partir de cette histoire qu'est qu née hein, la science, parce que c'est une véritable science, hein, de la sexologie moderne. Et cette histoire, c'est l'histoire de Harry. Harlow. Alors, Harry Arlo, qui c'est ce monsieur? C'est, euh, un monsieur qui a fait des expériences dans les années 50 aux États-Unis. Bon, alors, vous allez voir, il n'était pas très sympa. Il faisait des expériences sociales avec les singes, et il n'était pas super, super gentil avec eux. Faut bien dire ce qui est. On peut même dire que certains pensent qu'il y prenait un certain plaisir. Bon, bref, ça va pas être le débat d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir un peu ce qu'il a fait et ce qu'on peut en déduire. Donc, ce monsieur Arlo, là, il faisait des expériences de privation sociale sur les bébés singes. C'est-à-dire que le bébé singe, c'était des macaques, il me semble, et euh, il l'isolait de tout contact social. Et ensuite, il faisait des expériences avec euh, ces singes-là. Et euh, donc si ça vous intéresse d'ailleurs, hein, vous tapez son nom Harry Harlow, alors Harlow c'est écrit H-A-R-L-O-W sur Youtube, et vous aurez plein de vidéos et d'explications sur, euh, bah sur les expériences qu'il menait tout simplement, et sur les conclusions qu'il en a tirées. Et parmi toutes ces conclusions, il y en a une qui nous intéresse, nous c'est que ces singes-là, qui étaient privés de tout contact social de leur naissance jusqu'à, par exemple, leur maturité sexuelle, si on prenait, par exemple, un, un, un bébé mâle, et qu'on le mettait tout d'un coup, d'un coup d'un seul, en présence d'une femelle en chaleur, eh bien, qu'est-ce qui se passait, selon vous ben, il ne se passait rien. Rien du tout. Hein. Il était vaguement énervé voilà, de voir un, un nouveau congénère, mais euh, il ne s'accouplait pas. OK et euh, l'expérience aurait pu s'arrêter là, mais elle est beaucoup plus intéressante que ça, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un autre groupe de singes, ce monsieur Arnaud, et cet autre groupe de singes, il les a mis en contact, quelques heures par jour, avec un autre singe, qui lui, était issu d'un milieu social normal, on va dire, il n'a pas eu de privation sociale. Donc, ce singe-là, qui a une privation sociale, tous les jours, deux ou trois heures par jour, il était en contact avec un singe qui n'avait pas eu de privation sociale. Figurez-vous qu'avec cet autre groupe-là, il n'y avait pas de problème. Enfin, C'est-à-dire, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que là, s'il refaisait l'expérience en les mettant au contact d'une femelle en chaleur, eh bien, il s'accouplait. Il n'y avait pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça Un truc quand même assez dingue, c'est qu'en fait la sexualité humaine c'est une expérience sociale alors la sexualité des singes dans un premier temps et Harry Harlow là, il l'a étendue au comportement humain finalement Et donc ça veut dire que la sexualité humaine c'est une expérience sociale et ça c'est quand même assez dingue parce que euh, ce que ça nous apprend c'est que la sexualité c'est pas naturel, la sexualité elle est entièrement construite. Dit d'une autre façon, c'est euh, un peu comme dire, ben, en fait, notre sexualité, à ben, nous tous, c'est la somme des expériences sexuelles que l'on a eues. C'est-à-dire, ben, si vous n'avez pas du tout d'interaction sexuelle ni sociale, ni personnelle comme ça arrive à ces pauvres singes en isolement, et ben vous allez développer bah, rien, finalement, pas de sexualité du tout. Et par contre, si vous avez des expériences sexuelles positives, eh bien, vous risquez de développer, de bénéficier d'une sexualité plutôt épanouie. Par contre, au contraire, si vous, avez, si vous accumulez des expériences négatives sexuelles, eh bien, au contraire, vous risquez de développer des problèmes sexuels. Tel que un euh, désintérêt de, de la sexualité qui peut se traduire par une perte de libido, par exemple, ou bien des difficultés à avoir des, des érections, ou une éjaculation qui va être précoce, par exemple, ou bien des difficultés à atteindre l'orgasme. Voilà, ça c'est vraiment les le grands, grands thèmes de la sexologie. Et donc on comprend bien, hein, avec cet exemple-là, euh, cette expérience de Harry Harlow dans les années 50, que toute notre sexualité, finalement, elle est apprise de A à Z. Et cet apprentissage sexuel va se faire avec toutes nos expériences sexuelles. Par exemple, si euh, vous avez euh, entendu quelque chose sur la sexualité, vous n'étiez pas au courant, et bien, comme ça va être votre seule source d'apprentissage, vous allez tenir pour acquis. Okay Par exemple, si euh, vous avez un ami ou une amie qui vous dit euh, « Oh ben... Euh, telle pratique sexuelle comme la fellation par exemple ben ça se fait pas c'est pas bien c'est dégradant hein, et que vous n'avez jamais rien en entendu d'autre sur la fellation et ben vous allez vous dire ben, ah, effectivement il doit avoir raison comme j'ai pas d'autres informations ça doit être vrai voilà vous avez une première expérience sexuelle donc ça c'est les choses que, que vous allez entendre d'autres personnes et puis évidemment, vous allez avoir vos expériences sexuelles personnelles. Hein, par exemple, si vous avez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois sexuelle qui se passe bien, ben, vous êtes bien lancé, vous allez pouvoir développer une sexualité épanouie. Et par contre, si euh, au cours des dix premières fois, on va dire, où vous avez des rapports sexuels, et il euh, bah, y a deux, trois, quatre fois où ça s'est bien passé, pas top, voire très mal, vous avez plus de chances de développer des problèmes sexuels. Alors, tout ça, ça nous amène à conclure deux choses. On va dire euh, une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on commence par laquelle euh, Allez, on va commencer par la mauvaise. Bah oui, la mauvaise nouvelle, c'est que la sexualité, du coup, c'est pas naturel. C'est à vous de la construire. Votre sexualité, en fait, ça va devenir ce que vous avez vécu, ce que vous vivez et ce que vous allez vivre. Alors, donc c'est comme la sexualité, c'est pas naturel, bah, ça vous tombera pas dessus comme par hasard. Et qu'on est soumis aux aléas de notre environnement et de nos expériences. Voilà, si on n'a pas de chance, ou si on s'y prend mal, ou si on vit des mauvaises expériences, bah, on va avoir une sexualité qui va être problématique euh, voilà par exemple chez les mammifères inférieurs comme les souris, euh, la sexualité c'est de l'ordre du réflexe Donc, vous savez il y a cette histoire de phéromones et là il n'y a pas d'acquisition dans la sexualité euh, il y a une souris mâle qui croise une souris femelle en chaleur la souris femelle lui envoie les phéromones c'est quasiment de l'ordre du réflexe et, Voilà, il se grimpe dessus, il copule voilà c'est fini, point barre peu importe les expériences que ces petites souris ont vécues avant, ça n'a strictement aucune influence sur leur sexe, sur leur sexualité, finalement, hein, sur leur capacité à copuler. Donc nous, nous, ça nous réclame un travail, être humain, de construire notre sexualité. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un apprentissage, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut toujours apprendre la sexualité. Ça veut dire qu'on peut toujours l'améliorer. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, à condition à condition d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes références, de savoir vraiment comment ça fonctionne, de laisser de côté ses idées reçues, en particulier, de savoir relativiser les expériences qu'on a déjà vécues avant, pour en ajouter des nouvelles bien plus heureuses et bien plus sympas, pour se fabriquer une sexualité épanouie. Donc voilà, moi ça va être ma mission. Ça va être ma... <rire> ma mission, c'est de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, comme des grands et comme des grandes. Ensuite, ce que je vais faire, là maintenant, euh, à partir d'aujourd'hui, pour euh, étayer tout ça, c'est que on va faire un peu euh, une mise à jour, on va faire, comment dirais-je, on va faire une espèce de carte des idées reçues en sexologie. Les plus grandes idées reçues, celles que j'entends le plus souvent quand je suis en consultation. Voilà, je les ai listées, j'en ai fait une trentaine. Et alors, je vais pas faire 30 podcasts sur les idées reçues, rassurez-vous, mais je vais les classer par grands thèmes, et puis on va en parler, je vais vous expliquer ce qui gêne le plus, finalement, les gens qui viennent me voir pour un problème sexuel ou pour ceux qui ont juste envie de développer leur sexualité. Voilà, donc ce premier podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Alors soyez indulgents parce que c'était mon tout, tout, tout premier. Normalement, la qualité va s'améliorer au fur et à mesure, j'espère. Pour continuer, eh bien je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à venir me visiter mon site, le blog sexologue.com. Vous y trouverez en particulier deux guides gratuits. Le premier, sur le désir sexuel de la femme. Comment booster la libido des femmes. Pour les femmes qui manquent de désir. Et le deuxième, sur l'érection. Comment maîtriser enfin votre érection et en finir avec les problèmes d'érection. Voilà. On se retrouve donc très bientôt pour développer toutes ces idées reçues qui nous viennent sur la sexualité. Je vous dis à très bientôt.